0: 过后欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS e f m 新闻在路上稍后为您带来第三波节目走进世界为您介绍最新国际时事动态一周体坛板块将带您了解一周发生的重要体坛赛事那在这里也简单为您介绍一下我们节目的收听方式您可以打开收音机调频一零点三也可以登录 t b s 官网三 w 点 t b s 点 c o r 点 k r 点击 e f m 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 当然在收听节目的同时我们也期待您能够参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商将收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在我们的官方留言板或者是SNS上进行留言 那当然在收听Live Streaming的同时 您也可以点击对话窗和我们进行互动稍后是广告时间广告过后进入今天的走劲世界走劲世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好夏雪你好很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的主要资讯我们先来看一下第一条
1: 为期四天的英欧第四轮脱欧谈判在布鲁塞尔高一段落。英欧双方就谈判的看法呢还是未能达成一致,而且双方在关键的议题上仍然存在分歧。嗯,应该说这个谈判进行的也是非常艰难的,特别是关键议题。那距离能够达成脱欧这个协议到底还有多久呢? 欧盟委员会的脱欧谈判代表呢他认为说这个英欧还需要数周乃至数月的时间来就脱欧达成一致然后双方才能就未来的经贸关系进行谈判而这位代表他强调呢英欧必须要加快谈判的节奏尤其是在这个公民权利金融解决以及北爱尔兰边界安排等方面双方还存在着非常大的分歧 而这个英国的脱欧大臣戴维斯则指出呢,英欧在谈判,在此轮的谈判中,在金融解决以及北爱尔兰边界方面出现了一些决定性的进展。可以说双方呢,这个看法是很不一致的。嗯,应该说在金融问题以及北爱尔兰边界问题方面,虽然说取定了进展,但是核心议题如果不能解决的话,应该说这个脱欧谈判的话,还是不能够成型。那第四轮谈判之前的话我们也了解到特雷莎梅他进行过一次演讲那这个演讲给此次谈判带来了怎样的影响呢是的当时他们在意大利的佛罗伦萨就这个脱欧发表演讲回应了英国脱欧的几大焦点议题而这个欧洲的欧盟的这个呃欧盟的这个谈判代表呢他也承认特雷莎梅的演讲呢是给此轮的谈判带来了前所未有的动力他期盼呢这个英欧双方能够在建设性精神的这个激励之下秉承着专业进取的工作态度在未来的脱欧谈判中呢继续努力来完成这个大家都期待的目标嗯是的没错
0: 这个谈判的话，也许未来的话会经历数周乃至数月。但是呢，也有人表示这个可能会经历数年。因为我们也了解到，从今年六月十九号开始正式启动谈判以来，根据法律，双方需要在两年内，也就是二零一九年三月二十九号之前完成脱欧的谈判，是不是会把这个行程一直的拖延到那个时间段？那我们也是不得而知的。再来看一下下一条。
1: 好的日本首相安倍晋三2 8日宣布解散中医院提前举行大选他此举原本是打算利用主要反对党民进党当前的混乱局面呢来一举奠定自民党今后四年的执政优势但是东京都知事小池百合子突然宣布创立希望之党成为这个集结包括民进党在内各派反对势力的中区这也是令这个日本的政坛突然出现了大洗牌 也使得这个安倍为首的自民党的血型出现了很大的不确定性。嗯，是的，没错。
0: 因为希望治党的话它可能在有一些重大问题上的话并没有特别大的立场差异但是呢它又能够带给韩国国内呃这个日本国内政坛一些新鲜的力量所以说这一轮的洗牌应该说也是出乎了安倍的意料的我们来看一下这个日本目前大选结果和这个政坛趋保守化这样的一个情况给这个安倍目前解散众议院带来的一些影响吧
1: 好的目前呢这个日本的媒体二十七日公布了最新的民调就是这个新建的希望之党呢目前在选民中的支持率是百分之十八仅次于自民党的百分之二十九而远高于民进党的百分之八的支持率所以说呢这也是使得包括这个前元诚思在内的民进党的阵营越发的动摇而民进党与 希望之党合流呢，无疑是将导致这个日本政坛的大洗牌。民进党党内的保守派议员预计将绝大多数的投入这个小池的门下，而党内自由派议员对这个小池新党的保守色彩比较抵触，也有可能会另立门户或者成为独立的候选人。而小池他本人呢，也已经放风，将对前来投奔的民进党的议员进行甄别。
0: 在这个安保修宪等问题上与其里面不同的民进议员呢可能将不会被收入他的这个希望之党嗯是的那刚才我们也已经提到了无论大选结果如何可能日本政坛保守化的趋势将会得到进一步的强化那这个强化到底是怎样去解释的呢希望之党呢这个在立党的纲领中将自身定位为这个包容的改革保守政党
1: 但是从他主要发起人的阵容上来看呢可以说是比这个自民党更加的保守更右倾而且更具排外色彩因为主要从这个阵营上来看他是纠集了长期与这个石原慎太郎等极右势力极有势力的一派的保守派的政客而且也吸收了部分从自民党退出的议员而且从这个小池本人在政治理念历史观等方面呢可谓是说与这个安倍呢生气相通正如这个日本的共产党委员长他所指出的这个小池新党在修宪等政策上只是安倍自民党的补充势力而且随着这个越来越多的非自民党保守势力集结在这个小池的党下这次大选很有可能出现保险这个保守派的对决的格局也就是说这个安倍领导的自民党对阵小池的新党但是无论说这个结果到底是谁胜出但是日本政坛的保守势力都将进一步扩张嗯是的没错那刚才您在开头的时候也提到这一次应该说也是标志着日本政改的大失败我们来看一下这个有关方是怎样理解的 是的，在这个1994年呢，为了打破自民党的垄断地位，日本当时推动了以这个改革选举制度为核心的政治改革。主要是效仿美国等国，实现真正意义上的两党轮流执政。作为自民党的主要挑战者的民进党的前身民主党成立于1996年，最终在909年的大选中击败了自民党，首次上台执政。而安倍率领的这个自民党，一、二年重新上台后呢，也是汲取了下台的教训，屡屡利用这个日本的宪法和选举制度的灰色地带，滥用解散权、宪法解释权等，巩固自身执政的优势，打压反对派。所以这个安倍上台不足五年，已经两次提前解散了众议院，这正是安倍执政后不断掏空日本现行政宪体制的又一体现。嗯。
0: 我们也了解到在日本的话有关专家也表示首相对于解散权的滥用以及日本宪政危机的爆发正是这一恶果的体现了那这条我们了解到这里再来看一下下一条好的推特日前表示呢
1: 该公司针对影响2016年美国总统大选的线上活动进行了调查 并且已经把数百个与俄罗斯有关联的账号停用此外也将加强对垃圾邮件的规范
0: 嗯是的没错应该说这个网站的话也是因为美国的总统再次被推上了风口浪尖了那这个报道当中还提到了什么呢推特在这个报道中他表示呢
1: 说俄罗斯媒体RT 花了这个二十四万二十七万四千一百美元在推特上做广告而且可能是以美国市场为目标发出了一千八百二十三条推文他还那个推特还表示呢对疑似发布垃圾信息者将加强管制例如在这个调查期间减少可疑的账号可被持续看见的时间
0: 但是推特的这一举措似乎并没有被所有的人接受包括美国国会参议院情报委员会的民主党最高领导人他也是对推特的做法表示失望
1: 是的他表示呢有关俄罗斯对推特平台的使用推特有很多的问题还没有回答 所以他认为推特很容易受到外国的这个操控，而且目前呢，这个参选情报委员会正在就俄罗斯疑似干涉美国总统大选进行调查。根据委员会的消息人士表示呢，预计推特也将向众议院情报委员会进行报告。嗯，也就是说所有的信息会变得更加公开透明了。好的，非常感谢夏雪给我们带来今天的这一期连线，我们下期节目再见。好的，下期见。
2: 但是晚间7点十二分这里依然是由影月为大家带来最新的首尾是交通及天气情况我们继续关注一下高速的路况那也希望中秋期间利用高速出行的车主们无必要安全驾驶 在第二京人高速公路仁川方向三木分岔口到光明光明分岔口西昌交叉路到文赫交叉口目前这一段的路段呢都是交通流量比较集中那位于反方向的是从鹤邑分岔口到西昌分岔口呢也是因车辆增加而交通停滞 第二则是发生在京人高速公路出首尔方向卡索分岔口后续两千米区间的路段呢，目前是车多拥堵。同样在富川分岔口到新月分岔口的路段呢，也是交通流量较大。还望出首尔的车主们小心驾驶。好的接下来我们再度关注一则活动的通知那从今天下午一点到十月一日的下午六点 是有2017年新村国际花市场的这样的一个活动 那么从延市路延市大学前丁字路口到新村转盘道的双方向呢会有全面的交通管制还望您参考时间段计划出行路线好的接下来我们再度关注一下首尾市的这个交通事故在如意大方路如意桥自北向南方向的二车道那早些时段发生的交通事故呢已经得到处理您可以安全驾驶还有是在上道路江南商家公寓到重石大学入口站方向的一车道是有这个道路的施工作业那目前后续的交通是停滞的状态还望您参考路段小心驾驶好的接下来我们再度关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云有雨最低气温零上十四度明天白天晴最高气温零上十五度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 周体坛带您了解最新体坛资讯。接下来，马上请出栏目嘉宾生韩哲。韩哲，你好，主持人好，大家好。那非常高兴能够在长假的前一天晚上一起跟韩哲来了解这一周体坛方面的主要资讯啊。那来看一下今天的体坛资讯，您为我们带来的第一条是什么？嗯，第一条消息是这个平昌这个冬奥会的这个开幕式与闭幕式的这个单独的一个场地，是30号已经完工了。嗯，它是开工了大概用了一年十个月的时间，最后完工的。这也是奥运史上。
3: 最早的就是一个开幕式和闭幕式专用的场地它并不是场馆哦 所以说2018年这个冬奥会 大概全球75亿人这个瞩目的一个体育盛世 开闭幕式的场地也算是终于是落下了帷幕组委会呢这个也是这个奥林匹克史上最早的一个使用这个开闭幕式专用的一个设施 嗯，之前的这个2015年12月份开的工，然后耗时了一年十个月，最后今30号是终于落下了这个帷幕。嗯，是的，没错。而且据我所知，目前这个平常冬奥会开幕式的门票已经是买不到了，是这样的。嗯，而且这个票价据说啊，现在的话也是在黑市上被炒得很高，但是还是建议大家不要使用这种非法的手段来购买门票，因为如果一旦出现问题的话，您的合法权益就没有办法得到保障。那。这个场馆的话，它的位置以及它的规模怎么样呢？嗯，这个场馆的位置呢，当然是在这个江原道了，在这个平昌郡大观岭面。二十呃，面积是这个二十四万平方米。嗯，地下一层，地上一共是七层，是用的这个混凝土钢筋。钢筋的结构，嗯，建筑面积呢，也达到了这个两万八千三百的平方公里。嗯，它能容纳那个三万五千人的这个观众席。嗯舞台直径呢有也有七十二米然是一个圆形的设计特别是这个嗯平昌奥运会啊它有一个五大倡议嘛比如说这个文化环境平滑和这个经济嗯为五大主题也专门为这个五大主题设计了这个五个专门的棱角算是它这个呃外形的设计所以说这个开幕式的和这个大会的场个在这个运营期间呢还有一个专门的这个文化 i t c 的馆这也是一个设计的亮点这个文化 i c t 的这个馆正的这个文化呢嗯是与这个青檀 i t 技术一起融合在一起嗯地上两层嗯建筑面积有这个1 6 5
0: 7平方所以说这次呃冬奥会的开幕式和闭幕式还是非常令人期待的嗯是的没错这个面积这么大规模又是如此的庞大那当然我们也希望在冬奥会结束之后它也能够继续的投入其他方面的一些运营哈
3: 我们再来看一下下一条，嗯，下一条消息我们转回中超，嗯，说一个不太好的消息吧，嗯，中超就是又出了一次这个乱子，关于这个保安的，江苏赛赛区这个保安是棍棒加盾牌殴打了这个权健的这个球迷，而且有女球迷倒地了，嗯，二十八号这个中超联赛这个江苏苏宁对这个天津权健第二十二轮这个补赛，在这个南京奥体中心进行的，最终苏宁是一比零小胜，嗯，这场比赛场面呢比较。嗯叫闷吧可以说但是呢场下去可外的火爆说在这场比赛之后呢这个客队区域的这个天津全健的这个球迷与苏宁主场的这个保安也发生了一些肢体的冲突嗯一群身穿黑色衣服的保安将一名全健球迷围堵在角落里是拳打脚踢啊场面是十分暴力啊嗯应该说这个场面的话也是让人觉得非常痛心的那这个事情是在比赛结束之后发生的而且听说还有人把这个视频上传了是这样的比赛结束之后呢天津全卷的这个诸位团的这个官方平台上传了一段这个视频起初几名球迷和这个穿着黑色衣服的这个保安是对微有一些小小的口角嗯忽然双方就是 突发了这些冲突，一名女球迷不知道什么情况下就被推倒在地，在混乱中，几名男球迷和这个保安是连推再打吧。其中有一名身体较胖的这个球迷被围堵在这个角落里，一群保安是围攻上去进行群殴。所以说，嗯，一名这个手持。警棍的这个物体的一名保安一击重重的打在球迷的身上另一名这个手持防爆盾的这个保安呢是不断的用这个盾牌底部攻击球迷其实呢其他的这个保安一直在用这个拳头啊殴打着被堵在角落里的这些球迷所以说场面还是比较混乱的嗯
0: 应该说这起事件呢也是让人觉得非常遗憾的一件事情因为保安的话应该是维护现场秩序的但是却和球迷之间发生了冲突那事件发生之后球迷和保安他们的态度怎么样呢嗯这种暴力事件发生之后呢几名被这个殴打的球迷就
3: 瘫在了地上，而几名这个造势的这个保安人员呢，则迅速被其他保安人员用防暴盾保护起来了。嗯，一些权健球迷与这个警察交代这个事情经过的时候呢，其中球迷的这个领袖对这个警察说道：“没有必要用棍子就这么打人，更何况还是个女孩。我们权健球迷到哪儿都挨过，没有挨过这样的欺负。”所以说，球迷还是表达了一定的愤怒。嗯。好像在这个江苏赛区的话，已经不是第一次发生类似事件了。嗯，是这样的。事实上，那个江苏安保呢，已经不是第一次发生这样的暴力事件了。2015年的这个6月28日，这个中超第十六轮的时候，当时还叫江苏舜天的时候，这个主场1比4不敌上港。赛后正在看台的这个江苏球迷就。
0: 被这个保安暴力执法造成了很多球迷的这个流血重伤所以说之前就已经有过前科的这个江苏赛区这个保安是真是这次又闹出了这次闹剧在看球的时候啊当人们情绪非常激动的时候发生一些冲突确实是可以理解的但是作为秩序的维护者保安直接参与进来去参与这些暴力冲突我觉得这件事情还是非常严重的是这样的嗯我觉得不管怎么样你作为一个保安是
3: 要保护球迷的让你在这并不是让你来动手殴打球迷的所以说不管是主队还是客户队还是希望能够看到这个积极的一面吧做好自己的本职工作不要参与一些暴力事件嗯我能够在这里做一个大胆的推测吗这些保安他们也是球迷 嗯，这个不好说，有可能也是球迷，有可能也不是球迷，这个东西不太好辩论，因为毕竟我们也不知道他们到底是不是看球，所以说我觉得单方面想吧，就按我的想法，我觉得他们并不是球迷，真正的球迷是不会用暴力来解决这个冲突的，是的，没错。当然呢，我们在这里也提醒所有的球迷朋友，在您看球的同时呢，也应该要理性的去看球，那在看球的同时也要保护好自己。那再来看一下下一条。有可能。嗯，下一条消息是这个，现在假摔也是越来越多。这周这个苏神可以说又上演了一次这个假摔。嗯，这个老佛爷攻击这个苏神，表演如戏子。C罗从不假摔，反倒挨罚。在这个西超杯首回合中，这个苏亚雷斯用假摔为巴萨骗得了一记点球。C罗失气平衡，摔倒在禁区，摔倒在这个巴萨的禁区内，反倒被裁判吹成假摔，并且这个吃到了第二张黄牌被罚下。在昨天参加这个皇马会员活动时，这个。弗洛迪诺就此事给出了一个看法这一幕被世界这个体育报也是曝光了有些所谓的绅士啊他其实上就指的是这个苏亚雷斯像个演员那样表演却没有受到任何的惩罚嗯 C罗这种不假摔的球员 反倒吃到了不应该受的黄牌嗯所有人都在犯错 但只有C罗爱罚那些假摔的球员必须被惩罚 所以说他也表达了自己的这对这个假摔的一个态度 嗯，是的。好像类似的话也不是只有他一个人，其他教练也说过。嗯，是这样的。类似的话，像这个穆里尼奥也曾经说过，在执教切尔西的时候呢，穆里尼奥也曾经表示，C罗假摔成性。在入主皇马之后呢，穆里尼奥表示，这个C罗有着这个英格兰足球的基因，并且表示，C罗从来不会假摔。但是这个弗洛伦蒂诺随后就谈到，这个姆巴佩，我们有个出色的团队。姆巴佩是一个巴黎人嗯巴黎给他父母送上了一份大合同我们却不知道他在加盟后会对皇马造成伤害还是带来这个益处我们可不会为他而放弃了这个阿森西奥所以说嗯这个事件吧还是再继续观望一下嗯我问一下韩哲就是韩哲您认为哈在球场上的话他有的时候是不是表演
0: 我觉得有一部分是需要表演，一部分这也是足球的一部分，嗯，是一部分。所以说对于假摔来讲的话，它有存在的必要，嗯，我觉得。当你为国家荣誉而战的时候这个不只是假摔任何手段只要能为战为了国家这个荣誉战胜的话我觉得都是可以用一些这些小小的手段可以理解因为我们经常说比赛的话应该是这个友谊第一比赛第二然后还有要在赛场上要赛出风格赛出自己的水平但偶尔看到类似一些表演这样的一些闹剧的时候也会怀疑我们之前的那些准则或者说我们之前的那些信仰是不是正确的的想法就是不推荐
3: 但是我能理解不反对对我
0: 不推荐大家这样做但是我可以理解他们当时做的这个心情和一些当时做的一个动态嗯是的当然这个在看客上在在这个看客的立场上来看我们也要保持一些冷静当然对于裁判的要求可能就会更高一些了是这样的我们再来看一下下一条嗯下一条消息我们说说这个
3: u 1 6的这个小伙子们还是可以的 U16的这个亚少赛预选赛，中国男足是2:0战胜了菲律宾。嗯，莫伦将死磕韩国队，所以说在这个 比 U16亚少赛预选赛，H 第二轮的较量中呢，中国队将迎战菲律宾队。凭借着张清亮和这个潘宇生的进球，中国队以二比零取胜，收获预选赛的两连胜。但是末轮呢将和韩国队比赛中国队需要保持不败才能晋级决赛前这也可能要跟三国韩国队有一场真正的较量了嗯那之前的比赛成绩怎么样呢嗯首轮比赛呢中国队仅仅是以2比一小胜东道主缅甸队由于一组只剩他们和这个也门还有这个孟加拉孟加拉和这个卡塔尔三支球队参赛比拼五个最好的成绩的小组第二十除了一组之外呢还有其他小组将不会计算和同组的垫底球队之间的战绩五支球队 队小组将去掉与同组最后两名之间的成绩，将最后选出两个队晋级。所以说中国队这一场要跟韩国队看来是要一场生死大战了，嗯，叫死磕了。对，那现在中国队的情况怎么样呢？嗯，由于目前小组第二球队中的成绩排名第五的是这个阿富汗。可以用积分三分竞胜球为加一加上菲律宾这个首轮零比八负于韩国队吃到了两连败之后呢很有可能排名小组垫底这让中国队以菲律宾队的这个胜利呢有可能无法被列入积分决定中国队命运的还是这个莫伦和这个韩国队的较量如果打平确保成为第五个成绩最好的小组第二呢
0: 嗯则取胜小组投名晋级一旦输球或者竞胜球无法超过这个阿富汗的时候呢将可能就要打到恢复了嗯有一个很奇怪的现象就是说在这个男子组成人比赛的时候可能中国球队真的是有那么一些恐寒症的但是在这个亚少赛当中的话似乎这个病是没有的是这样的在一些青少年的比赛中呢就 我们的球员，中国队的球员，还是说在亚洲来说还是比较有优势的。是的，那这次比赛的话，不知道韩哲认为谁会更占优势一些呢？嗯，我当然，嗯，支持，看到他们最好的表现就可以了。
3: 嗯是的没错我们也期待两个球队都能够发挥自己最高的水平吧对那再来看一下下一条嗯下一条消息就我们把目光再转到这个英超阿森纳这个出征欧联嗯可以说是一片和谐啊嗯阿森纳出战这个欧联他们客场战胜挑战这个呃保里索夫比赛中这个小老虎沃尔科特也是状态的爆棚啊他在上半场就没开二度下半场阿森纳获得点球沃尔科特有机会上演帽子戏法但他主动将这个机会让给了这个大吉鲁
0: 法国人轻松将球打入，这个球也是吉鲁为阿森纳打进的。这个第一百个球，一个非常值得纪念的时刻。嗯，那小老虎应该说他的这个做法也是让外界看到了他们现在这个队内的团结。嗯，是这样的，小老虎如此大度的做法，也让这个球迷见识了这个阿森纳队现在是队内的这个和谐气氛，这也让巴黎此前这个这个强点球风波更加尴尬。内马尔和这个。
3: 呃，卡瓦尼为这个谁主罚点球而闹得不可开交，整个球队整，也让这个巴黎队成为这个世界的一个笑点，相对比这个阿森纳可正好成了一个反反对比的这个例子了。
0: 嗯那吉鲁他是什么时候加盟到阿森纳的呢嗯2
3: 0 1 2年的夏天吉蒙吉鲁加盟这个阿森纳如今他用了五年的时间打入了这个枪手的一百个进球吉鲁嗯是阿森纳这个史上第十九个能打进百球的这个球员另外他完成了这个百球的速度是阿森纳史上第十二快的比这个范佩西少用了一场比赛嗯吉鲁的这一百个进球中的九十六例发生在禁区内只有四例是在禁区外嗯与此同时呢一百例进球中有三十一个是投球充分 体现了这个大吉鲁的这个高超的头球抢点能力阿森纳这个史上进球最多的球员是这个亨利大帝一共为这个枪手是打斗打进了这个二百二二百二十八个球所以说也是祝贺一下这个吉鲁吧
0: 嗯是的没错那吉鲁的话至于他未来在球队当中会有着怎么样的表现我觉得这也需要他的球迷朋友们继续为他加油鼓劲了儿好的非常感谢韩哲今天做客直播间给我们带来这一期节目我们下期再见下期再见好的到这里我们今天的第三部节目就是这些了稍后在第四部节目当中将为您带来百味茶座稍事休息马上回来